0: Olá, tudo bem? Começa agora mais uma edição do Bytes in Business, o podcast da Nelway sobre o poder dos dados para impulsionar negócios. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Marcelo Gripa e vou mediar este bate-papo cujo tema é como vender mais em tempos tão desafiadores. O apoio da tecnologia é essencial. Eu convido para a conversa dois especialistas no tema. Os nossos convidados estão conectados remotamente. Apresento o Renato Micheletti, gerente de Marketing e Estratégia no Grupo Mater. Muito obrigado
1: pela sua participação, Renato. Olá, Marcelo, tudo bem? Agradeço o convite. É um prazer estar com vocês no Bites and Business. E uma pequena introdução do Grupo Mater é uma holding composta pelas empresas Elétrica Neblina, Elétrica PJ e EBM, atuando nos mercados de distribuição de materiais elétricos, automação, instalação e infraestrutura. Excelente. Uma informação adicional, o Grupo Mater foi um dos vencedores da última
0: edição do Neway Advisor, a competição anual de cases entre clientes. Ou seja, o Renato tem resultados muito consistentes de sales e marketing para compartilhar com a gente ao longo do podcast. E eu convido também para a conversa o Bernardo Meirelles, que é Head de Vendas do time de Enterprise na Neway. Oi, Bernardo, seja bem-vindo ao nosso bate-papo.
2: Obrigado, Marcelo. Espero que a gente possa fazer um bate-papo muito produtivo aí sobre como vender mais em tempos desafiadores, para que a gente possa contribuir com essas informações.
0: Bom, a prospecção de clientes é um trabalho desafiador e árduo em qualquer cenário. Durante uma pandemia com proporções tão grandes, as barreiras só aumentam. A boa notícia é que o uso inteligente de dados pode ser um caminho para encontrar saídas e acertar na estratégia comercial. Bernardo, vamos começar com o um panorama de mercado. Como você viu a contribuição das soluções digitais para guiar as decisões das empresas neste ano tão conturbado?
2: Ótimo tema, Marcelo, para a gente começar esse bate-papo. Quando a gente fala de dados especificamente, né, de informações, soluções digitais e como que a gente contribuiu nesse ano, eu diria que ele é efetivamente gerando e dando subsídios para que as empresas possam tomar as decisões mais assertivas baseadas em dados. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tinha um cenário pré-pandemia, onde o mundo físico ele era muito, muito mais utilizado, os nossos clientes, os no nossos fornecedores, as pessoas ao qual qualquer empresa se relacionava, ela tinha um conhecimento muito maior sobre quem ela era, o que ela fazia, ou quais eram os gostos dessas pessoas e dessas empresas. Quando a gente vai para um cenário uh, praticamente 100% digital você começa a ver um IP, você começa a, a, a não saber mais efetivamente quem é essa pessoa ou quem é essa empresa ao qual você está se relacionando. Então, você ter dados, você ter informações sobre elas de maneira rápido e fácil faz efetivamente com que você tome as decisões mais assertivas. A gente vê muito, por exemplo, o cenário do varejo brasileiro. Era é um cenário comumente visto para que você vá até uma loja e se falava muito na visão omnichannel, mas não se tinha uma aplicação tão clara dessa visão, muito porque faltavam dados, faltavam informações por detrás dessas pessoas e dessas empresas. Então, nesse ano, a gente viu grande parte dessas empresas que precisavam entender melhor seus clientes, precisavam entender melhor seus fornecedores para que você faça efetivamente uma venda mais assertiva ou que você mitigue seus riscos procurando a gente exatamente para que gere informações e subsídios para que essa tomada de decisão efetivamente seja baseada em dados. Dá para dizer que reinvenção
0: foi a palavra de ordem em 2020. O Grupo Mater tem mais de 50 anos de história e incorporou um pouco antes da pandemia o uso de Big Data Analytics e de inteligência artificial em seus processos comerciais. Renato, quais eram os desafios de vocês naquele momento e o que mudou desde então?
1: Marcelo, creio que o maior desafio que a empresa teve nesse período da pandemia foi, primeiro, na assertividade, nas tomadas de decisões, e saber implementá-las com excelência. Principalmente em saber que a gente tinha que obter os resultados a curto prazo, conseguir fechar o ano de 2020 aí com uma situação boa em relação né, a 2019, e a inteligência de mercado nos ajudou muito nessas decisões. A primeira ação que nós fizemos foi criar um comitê de contingência, com toda a equipe gerencial e a equipe diretora, com reuniões diárias para tomar decisões. Inclusive, até hoje, então, essas, tem essas reuniões, no princípio eram duas horas por dia, hoje, cerca de 40 minutos. Com isso, toda a equipe de venda já estava 100% em home office antes da primeira quarentena, anunciada em 22 de março pelo governo do estado de São Paulo. O segundo maior desafio, e isso entra muito o Big Data era implementar um Big Data e processo de inteligência artificial numa cultura tradicional, onde tínhamos pouca informação de mercado, sem critério de segmentação, e uma certa cultura de achismo, mesmo por parte da equipe de, de gestores. Além disso, imagina uma equipe de vendas em casa, que não tinha essa cultura de home office, tentando achar os clientes, muitos clientes estavam em home, outros estavam de férias, outros estavam com jornadas reduzidas, ou seja, a comunicação foi interrompida ou foi alterada através de e-mails ou de recados. E como você citou, nós incorporamos o Big Data antes da pandemia, no finalzinho de fevereiro. E tivemos pouco tempo para implementar um processo de prospecção ativa outbound. Tivemos a ajuda aí do nosso e Jonatas, para quebrar os bloqueios que eu citei e também ajudar a equipe de vendas a retomar os negócios. Então, nós tivemos uma ideia de realizar uma campanha Primeira coisa que nós fizemos foi colocar uma informação muito importante na tela de cada vendedor. Quem eram os clientes ativos que estavam trabalhando? Isso foi possível através do Big Data. Então, as bolinhas verdes estavam nas atividades essenciais. O cliente estava na atividade essencial, tudo vapor. As bolinhas amarelas estavam trabalhando, mas menos atividades, provavelmente 50%. E as bolinhas vermelhas, muito provavelmente esse cliente não estava, estava sem atividade nenhuma. Tudo isso foi feito com, com a ajuda da plataforma. Além disso, entregamos uma lista de clientes novos para cada vendedor, em duas etapas. A primeira etapa tinha cerca de 40 clientes novos, a segunda tinha cerca de 30 clientes novos. É importante salientar que nós tivemos uma pequena parte da equipe que ela foi, estava sendo treinada, na época, através da receita previsível, e nós introduzimos três SDRs para, para iniciar o processo. E aí nós colocamos uma pentinha né, de, de premiação, tanto uma mecânica de incentivo às vendas para os clientes ativos como para os clientes novos. E nós saímos muito bem nas vendas e introduzimos finalmente um conceito data-driven na empresa, porque nós tivemos, tanto os vendedores como os gestores, uma confiança muito grande na plataforma.
0: Aproveitando o gancho do Renato, o indicador de impacto da Covid-19, desenvolvido pela Newey, foi uma ferramenta importante no apoio às estratégias do, dos clientes. Que tipo de insights essa solução gerou nos primeiros meses da crise,
2: Bernardo? Marcelo, ótima pergunta, e eu não vou nem só, só atentar aos clientes, eu vou atentar a nós mesmos, né? A gente sempre tem que usar também o que o que nós desenvolvemos para nós, e eu particularmente usei muito esse indicador dentro da minha equipe. Explicando um pouquinho o contexto. Hoje, na equipe de Enterprise da Newey, nós atendemos 450 contas nomeadas, ou seja, você sabe quem é a empresa, você sabe como que você atuar, vai atuar nela e qual vertical você vai atuar, e dessas 450 contas, aproximadamente 30% são contas já de base instaladas, são contas que já são nossos clientes. Quando a pandemia chegou e a gente é, fez esse indicador, que esse indicador ele levava em consideração diversas situações, então, tanto se essa empresa, como, como o Renato muito bem comentou, já estava em home office, não estava, se ela tinha capacidade de facilidade de se atuar em home office, não tinha, se o negócio dela deveria ter impacto maior ou menor frente à sua atuação diária, enfim, esse indicador levava em consideração inúmeras situações e ele ia de muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto no que diz respeito ao impacto que a Covid-19 estava dando para essa empresa efetivamente. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, eu peguei essas 450 empresas, dividi ela em dois grandes grupos, o grupo de clientes e o grupo de prospects. Dentro desse grupo, a gente colocou esse indicador em cima de cada uma dessas empresas. Então, vou lhe dar um exemplo. Das nossas, desses 30% de empresas que eram clientes já, a gente dividiu eles em quem estava tendo maior impacto e menor impacto. E para que, que isso serviu? Serviu tanto para a gente ter uma proximidade maior dos clientes que estavam tendo um maior impacto na crise e verificar como que nós poderíamos ajudar eles de melhores formas, até mesmo para processos de renegociação contratual. Porque, obviamente, a gente sabe que o momento que a Covid chegou, muitas empresas elas precisaram renegociar seus contratos, tanto fluxo de pagamentos ou até mesmo valores para que todo mundo conseguisse sair da crise da melhor forma, e a gente entendia exatamente isso. Poxa, a NEO também é uma empresa que está tá no meio da crise e também, obviamente, está atrelada a fatores que a crise está trazendo de possíveis problemas. Se uma empresa está tendo alto impacto dentro da, da Covid-19, eu poxa posso tentar ser cada vez mais amigável com ela e fazer o máximo do que eu posso para que ela também é, diminua seu impacto do lado dela. Agora, poxa se é uma empresa que ela está indo bem, que ela não tende a ser impactada tanto, será que a gente precisa fazer uma negociação tão efetiva de diminuição de valores ou de fluxo de pagamento? E a gente foi levando isso em consideração dentro dos nossos clientes para que a gente pudesse ajudar grande parte deles e pudesse também saber onde que a gente não precisaria tanto ajudar, que a gente poderia nos ajudar também, porque a gente obviamente também é uma empresa que também estava passando pela crise. Já do lado de prospect, do lado de, de empresas que a gente precisava vender, né, começar um relacionamento, esse indicador ele foi extremamente útil no que diz respeito a foco dessa prospecção. Poxa, se eu tenho uma empresa que ela está menos impactada e, ao mesmo tempo, ela faz parte de um setor que, como a gente comentou, comentou antes, ela precisa utilizar mais soluções digitais para conhecer melhor seu cliente, conhecer melhor seu terceiro, essa foi a empresa-foco de prospecção do nosso momento no meio da Covid-19. Óbvio, a Covid-19 continua, mas, cada vez mais, as empresas elas aprenderam efetivamente a como atuar e o que fazer. Então, a gente começou a prospectar melhor elas e tivemos resultados fantásticos de vendas desde que a Covid-19 existiu uh, dentro do mundo. Então, esse foi o impacto que a gente conseguiu gerar e foram as principais soluções e insights que nós geramos para nós mesmos. No que diz respeito aos nossos clientes, é, é, Marcelo, dependeu muito. Cada cliente utilizou isso de estratégias distintas, mas sempre fazendo situações parecidas com as que nós fizemos. Então, eles pegaram as visões de clientes e as visões de, de prospects, colocaram essas informações de novo, para dar foco. Quando a gente fala de Big Data, fala de Analytics, fala de dados e informações... A grande questão é que a gente possa direcionar as estratégias onde nós vamos ter maior retorno. Então, foi isso, efetivamente, que esse indicador fez, tanto a nós quanto aos nossos clientes. Renato, quais foram os resultados alcançados pelo Grupo Mater na
0: prospecção de clientes ao longo de todos esses meses utilizando as soluções digitais?
1: Bom, primeiro nós tivemos um aumento, durante a campanha, nós tivemos um aumento de 13% na taxa de conversão de clientes novos, em dois meses de campanha. Então, em plena pandemia, principalmente nos meses de abril e maio, que foi a maior, maior queda, depois teve, começou a ter uma retomada gradativa, depois mais exponencial no, no terceiro trimestre e quarto trimestre agora. Mas nós tivemos, em dois meses, realmente 3% de taxa de conversão de clientes novos, foram 1 milhão e 700 mil orçamentos em aberto. Tivemos, na, na época, 225 oportunidades geradas, e um faturamento inicial de 220 mil reais, mais ou menos, nesse período. A princípio, pode parecer pouco, né? Assim, ó, inicia uma, um processo de prospecção ativa e, em dois meses, ter esse valor. Mas é interessante comentar que o primeiro pedido ele é muito importante para o nosso mercado. Ele abre portas para realizar mais negócios em diferentes categorias. Nós temos categorias de, de cabos, de automação, de iluminação, de solar de conectividade, então, na verdade, é uma abertura de porta, e em dois meses ter uma, uma, uma prospecção ativa com a ajuda da ferramenta, com informações muito importantes e relevantes, passamos para os vendedores, realmente foi, foi um dado bastante significativo. Hoje nós estamos com nove meses de uso da ferramenta, então existe uma sistemática já adotada com relação mensalmente, com relação aos, às novas prospecções, o nosso time de prospecção ele aumentou, hoje nós temos cinco SDRs, é, a gestão de funil está funcionando, inclusive com as etapas de funil, então a gente tem hoje já uma percepção muito maior né, de realmente como é que está esse processo, uma produção, né, uma produção de vendas que ela é contínua e ela se dá por causa de um big data que é possível ser utilizado de uma maneira correta. E eu acho que é interessante também comentar que, que, que hoje, né, nesse momento, nós estamos com 78% de crescimento em prospecção ativa outbound. Então, é, é, não é todo o time que realiza isso, de é uma equipe específica com supervisor de vendas, próprio para isso, foi treinado na receita previsível, e que é interessante a gente cada vez mais espalhar isso para as demais áreas e filiais de vendas. Muito bom. E só para colocar
0: todos que estão ouvindo na mesma página, o conceito da receita previsível é aquele criado pelo Aaron Ross é, para vendas outbound, né? então com prospecção de mercado e tal. Então é um conceito muito interessante que baliza uma série de estratégias. né? Agora, ouvindo o Renato falar com todas essas vantagens, é impossível não pensar em rever o processo comercial em busca de mais oportunidades. Claro que cada empresa tem a sua necessidade, mas de forma geral, Bernardo, Quais problemas de prospecção são resolvidos pela análise inteligente de dados?
2: Marcelo, é muito em cima do que, do que você falou mesmo, e até vou também utilizar o livro do Aaron Rose, o conceito do Aaron Rose de receita previsível. principal questão que você tem quando você está fazendo uma análise inteligente de dados é operacionalmente você melhorar o, o, o fluxo de cada uma das pessoas do seu time que estão impactadas de alguma forma e colocar eles para trabalhar efetivamente no que eles têm uma performance melhor. Um grande erro que equipes de vendas cometem é efetivamente achar que o vendedor é um super-homem, que ele vai fazer tudo. Ele vai desde realizar uma prospecção, ele vai... É realizar uma, uma análise técnica de um processo, de uma determinada venda, ele vai negociar, ele vai realizar um contrato e ele vai efetivamente fechar uma venda. E a gente vê exatamente no conceito de receita previsível do Aaron Ross, que o vendedor ele tem, que tá, tem que ter suas cap capabilities muito utilizadas onde ele é bom, que é efetivamente realizar uma venda. E a gente pode ter outras pessoas fazendo com que essas etapas do funil andem de forma mais rápida e, efetivamente, também de forma mais previsível. A análise de dados de inteligência, ela gera essa, essa previsibilidade que um gestor de vendas tanto quer, efetivamente. E, obviamente, quando a gente vai fazer isso, não adianta nada você ter um SDR, você ter um executivo de vendas, você ter um pré-venda, você ter é, inúmeras pessoas, se você não souber muito bem o que cada um vai realizar, qual é o job description efetivo de cada uma dessas pessoas, até onde ela vai por parte do funil, onde está a responsabilidade dos outros, para que essas análises de dados, elas deixem as pessoas com essas capabilities de forma mais efetiva, mas que também faça com que o processo seja, de melhor, seja mais fluido e seja melhor utilizado. Agora, quando você fala de processo de inteligente de dados no momento efetivo de prospecção, está diretamente relacionado em entender o momento que essa empresa que você está prospectando está, o que, que ela está passando, quais são as dores que esse setor tem enfrentado comumente e a gente, da Daniel, além de entender isso, a gente tem exatamente muitos contatos com os nossos clientes para entender, poxa, o seu setor, como é que ele está indo, quais são as visões do setor de 2021 ou de 2020 no momento da pandemia, para que a gente entenda exatamente onde a gente vai focar. A e hoje nós temos cinco pilares de atuação. pilar de Sales and Marketing é um deles, ao qual nós vendemos soluções, ao qual ajudam e auxiliam nossos clientes efetivamente a vender mais. Mas a gente tem um viés de Risk Compliance, a gente tem um viés de Legal Analysis, de Fraud Prevention e de Credit Management. E quando a gente fala desses cinco grandes pilares, é muito importante a gente entender o que o setor está precisando mais nesse momento. Porque tem setores hoje, por exemplo, que eles estão estagnados em vendas. E que ele não está preocupado em vender mais, ele está muito mais preocupado em reter o cliente dele e continuar o processo comum do que efetivamente realizar uma nova venda. Só que, ao mesmo tempo, essa mesma empresa, ela está muito preocupada em diminuir os seus problemas financeiros no que diz respeito a fluxo operacional de análise de crédito, por exemplo. Então, esses entendimentos de para quem você vai vender, como você vai vender e com que soluções são aplicadas, ele, você tem que entender muito bem a sua base de clientes. A gente tem um processo interno que a gente chama muito de look-alike, utilizando uma das nossas soluções que se chama target, que é exatamente entender o que está dando certo dentro do seu funil de venda e, dentro disso, o que está dando certo no seu funil de venda, você implantar isso para as empresas que você não conhece ou para os seus prospects, para que você seja assertivo e saiba o que você, o que você vai falar. Poxa, se eu estou vendendo produto X para uma vertical financeira, por exemplo, outras empresas do setor financeiro tendem a ter problemas muito semelhantes a essa que eu já vendi. Então, quem são elas e o que eu preciso falar efetivamente para conseguir efetivar uma venda? Então, análise de dados ela está muito nesse quesito, no quesito de como eu vou gerar o meu processo mais fluido e como ele vai ser mais assertivo para que eu possa fazer o funil de venda andar de forma mais rápida e mais ágil.
0: Muito bom. E, para além dos números, imagino que a incorporação dessa mentalidade data-driven, ou seja, orientada por dados, seja realmente um ganho muito expressivo. Renato, você já comentou sobre isso, mas eu gostaria de pedir a sua dica para os gestores que ainda precisam incutir essa cultura analítica em seus times.
1: Marcelo, creio que o data-driven é uma cultura de transformação digital constante. Nós temos cada vez mais que, que atuar isso aqui dentro de casa. Não tem volta. Temos que continuar investindo em dados, se transforma em informações importantes e relevantes para que a gente tome as decisões corretas no mercado. Segundo os estudos de futuros, né, que é o Foresight, né, ter, existem três tipos de empresas. Né, as tradicionais, as híbridas e as exponenciais. Né. As tradicionais a gente já sabe, né, são aquelas que realmente vieram de anos, tem todo um processo de venda já com procedimento já de, de muitos anos e que não aplicam ainda novas formas, né, de, de marketing e de data-driven, o próprio conceito de data-driven que foi muito citado aqui. As exponenciais são aquelas que realmente, né, você vai buscar bilhão de pessoas no mundo e, e realmente ela faz mais por menos, né, nesse conceito a dica que eu dou para os gestores é que eles busquem transformar suas empresas hoje tradicionais em empresas híbridas. Isso se faz através da transformação digital. Isso se faz através de um conceito data-driven. Não tem não tem volta. Você não consegue tomar uma decisão se você não tiver dados, informações de mercado, principalmente, né, bastante significativas para que realmente você seja assertivo, gaste menos esforço. É importante também comentar que o maior bloqueio está dentro de casa. Não é a concorrência, não é o segmento mercado, não são os mercados porque estão recessivos. Isso já passou, já essa fase de, de ter esse tipo de, de pensamento. Porque, como foi dito pelo Bernardo, hoje a gente consegue, através da ferramenta, entender quem, quem realmente está a todo vapor trabalhando, os segmentos mercados, a parte de segmentação, dos mercados, a parte regional, por KINAI, ou seja, então hoje a ferramenta ela nos dá, nos proporciona assim uma um mundo de informações e um mundo de, de oportunidades, principalmente, para que realmente a gente consiga avançar nas vendas e na perenidade da empresa, principalmente. Por isso, tem que mudar, e essa mudança ela será cada vez mais assertiva se realmente utilizar um conceito data-driven. Por isso, a dica que eu dou para os gestores das empresas é que realmente eles busquem esse tipo de novo conceito de trabalhar. Que, que realmente isso vai ser muito importante para tomar decisão, implementação e principalmente busca dos resultados. Para encerrar o nosso bate-papo, Bernardo, é a sua vez
0: de dar dicas. O que não pode faltar em uma estratégia bem-sucedida para alavancar as vendas?
2: Marcelo, uh, acredito que tem algumas coisas. Assim, se eu pudesse resumir muito nessas dicas... Eu diria que a principal dica que eu posso dar é subdivida o seu funil de vendas, para que você possa entender a fundo com dados o que gera os problemas e os benefícios de cada parte do funil. Então, poxa, eu estou com um problema no funil de MQL, na parte de MQL, na parte de SQL, na parte de Accepted Lead, na parte de Proposal, na parte de Negotiation, na parte é, de Contratos, efetivamente, enfim. Divida o seu funil de venda em etapas que você tem a cumprir para que você entenda aonde está o seu problema. É muito fácil, é muito comum um executivo de venda sempre querer mais leads, querer mais leads. Mas será que, é, que são mais leads que vão gerar um melhor resultado? Não necessariamente. Muitas vezes é uma profundidade em uma fase de determinação de escopo que gera efetivamente com que a gente consiga efetivar uma venda lá no final. Então, a principal dica que eu iria dar é divida o seu funil de venda e analise etapas desse seu funil de venda de forma assertiva. Desde a visão do seu total address market, ou seja, quem são os clientes que você vai atacar e como você vai atacar, até efetivamente o funil do próprio executivo de vendas ou de um pré-venda para que você saiba o que está que acontecendo e como que você pode melhorar cada uma dessas etapas. E a segunda dica, ela não é tão relevante, digamos, quanto essa primeira, se eu pudesse colocar em ordem, seria a segunda, mas ela é muito mais um raciocínio para os executivos de venda. Não acreditem que vocês vão mudar uma cultura de vendas em pouco tempo. É necessário com que a cultura ela seja permeada. Então, muito, muito do que o Renato comentou, eu concordo em gênero e no meio grau, só que você precisa de tempo para implementar essa cultura distinta de data-driven, essa cultura híbrida, para que efetivamente os resultados sejam vistos. Isso não vai acontecer em uma semana, óbvio que isso depende muito de como que é teu funil de vendas e quanto tempo que determina o teu, o teu fechamento de vendas. Mas dê tempo ao tempo. Acredite que a cultura data-driven vai ser melhor, você precisa hoje tomar decisões baseadas em dados se você não estiver fazendo isso, o seu concorrente está em pouco tempo, ele vai tomar a frente dentro desse seu mercado, mas dê tempo para que essa estratégia ela seja executada e efetivamente ela dê resultado. Porque a gente precisa que ela aconteça e não existem mais empresas sem um processo de a Excelentes dicas e reflexões do momento atípico que atravessamos. E assim
0: termina o nosso episódio sobre como alavancar as vendas em tempos tão desafiadores. Agradeço ao Bernardo Meirelles, Head de Vendas Enterprise na Nelway, e ao Renato Micheletti, gerente de Marketing e Estratégia do Grupo Mater. Lembrando que este bate-papo foi captado remotamente. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e um convite especial. Acesse o blog da Nelway e confira outras edições do Bytes in Business sobre dados e tecnologia para impulsionar negócios. Os podcasts também podem ser conferidos na sua plataforma de música preferida, como quiser. Muito obrigado pela companhia e até mais!